0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast des mots ancrés. Je suis Jennifer Daina, autrice en imaginaire pour les adultes et les enfants. Vous pouvez me retrouver sur Instagram et mon site web. J'ai créé en avril 2021 le magazine Les mots ancrés afin de discuter des divers sujets qui entourent l'écriture. Comme tout le monde n'a pas le temps de lire les articles, j'ai pensé à ce format podcast qui vous permettrait de les emporter un peu partout et de découvrir les contenus quoi que vous fassiez. Ce magazine est est née de la réflexion que je me faisais à ce moment-là, qu'il y avait peu de médias pour mettre en avant les auteurs français de petites maisons d'édition et les auto-éditer. Loin de se vouloir un catalogue pour ceci, le magazine se veut toutefois vous proposer des contenus intéressants autour de l'écriture. Dans ce premier épisode, je vais reprendre l'éditorial du magazine d'Avril qui résume plutôt bien mes pensées. C'est parti À livre ouvert, deux mots et d'encre, les mots ancrés. Trouvez le nom de ce magazine le plus simple que je ne l'aurais pensé et le brainstorming réalisé dans un flot d'inspiration subie fut court mais efficace. Lorsqu'on parle de livres, on en vient immanquablement à taquiner les mots, si bien que la présence de ce terme me paraissait logique dans ce nom. Quant à l'encre, à N-C-R-E, elle rappelle la sonorité du mot encre N -C -R e N-C-R-E autant que le fait de s'enraciner dans le réel, dans l'imaginaire, ou encore de jeter l'encre dans son propre univers. L'écrivain en vous, tout comme le lecteur, pourrait facilement s'identifier à cette formule. Dans les mots ancrés, vous l'aurez compris, nous discuterons livres, astuces, conseils, auteurs, éditions, mais aussi outils à travers des articles et des interviews. Mon souhait est que vous découvriez des auto-édités autant que des édités en maison. Tout un panel d'auteurs francophones prêts à vous faire vibrer. Et comme le monde de l'édition n'est pas constitué que d'écrivains, nous évoquerons également les métiers qui gravitent autour de ceux-ci. Accompagnement, illustration, bêta-lecture, graphisme, chronique, il y a tout plein de choses à découvrir. Et je vous donne donc rendez-vous dans les prochains podcasts. À bientôt Aujourd'hui, je vous propose de revenir sur l'écriture inclusive que nous avons vue dans le magazine du mois d'avril, je le rappelle. En lançant les mots ancrés, la question de l'écriture inclusive, dégenrée, épicène, s'est posée. Suite à un sondage sur Instagram, il a été décidé de ne pas utiliser l'écriture inclusive dans ces pages pour le confort de lecture. Pourtant, ce type d'écriture est sous les feux de la rampe ces derniers temps. Mais déjà, au cas où vous vivriez dans une grotte, de quoi parle-t-on L'écriture inclusive, c'est cette façon de rédiger les mots qui contient ce que l'on appelle un point médian. Par exemple, les auteurs « ont tout. Leur spécialité. L'utilisation de termes englobants pour le pluriel, le lectorat plutôt que les lecteurs. La double flexion. Dans un groupe où l'on trouve des acteurs féminins et masculins, on utilisera les deux mots. Cela donnera les lecteurs et les lectrices ont trouvé ce livre fabuleux. De nouveaux pronoms font d'ailleurs leur apparition. La contraction de il, elle pour donner un pronom neutre devient yel avec un S au pluriel évidemment, on parle ici de pronoms non-binaires. La féminisation des noms de métiers et de fonctions, auteur deviendra autrice, choisir l'accord de proximité plutôt que l'accord du masculin absolu. On dira en règle générale, les garçons et les filles sont grands. Avec l'accord de proximité, qui d'ailleurs existait autrefois, cela deviendrait les garçons et les filles sont grandes. Mais quel est donc l'intérêt de ce type d'écriture Englober tout le monde, pardi Éviter la confusion dans certaines situations, ou pour certains esprits obtus, et assurer un équilibre des sexes dans les textes également. L'utilisation de cette écriture peut faire peur, car elle bouscule les codes auxquels nous sommes habitués et modifie l'utilisation de notre langage. L'accord de proximité en particulier, puisque considéré comme fautif. Petite note au cœur de l'article que nous avions ajouté. Mais, c'est pas une invention des féministes ton truc, là Pas du tout. Ce type d'écriture existe depuis des siècles, en vérité, mais on ne lui a donné un nom que depuis une vingtaine d'années. Et puis, le général de Gaulle ne commençait-il pas son discours par « française » français », incluant lui-même une écriture inclusive dans ses discours Petit focus sur le terme « auteur »,« autrice », dont je vous ai déjà reparlé sur le fil d'Instagram des mots ancrés. Saviez-vous que le mot autrice au « autrice » existait jusqu'au XVIIe siècle Il a été ensuite éliminé de la langue française, comme bon nombre de féminins, qui gênaient pour une installation correcte du patriarcat. En effet, en 1891, l'Académie française décide que le métier d'écrivain n'est pas pour les femmes. Dès lors, plus besoin des féminins, écrivaines, autrices ou encore hauteuses. Pour aller plus loin, je vous propose, étant donné que notre post Instagram a suscité beaucoup de réponses intéressantes, mais malgré tout respectueuses, qui étaient vraiment très agréables au niveau de l'échange, donc n'hésitez pas à aller lire ce post Instagram déjà. Et puis, il y a des articles sur le sujet, chez Mécanismes d'Histoire, sur le blog d'Olivia Billington, ou chez Blog Terrain. Vous pouvez trouver le lien dans le magazine d'avril, dans l'article intitulé « L'écriture inclusive au cœur des débats ». Et voilà pour ces quelques minutes au sujet de l'écriture inclusive. N'hésitez pas à revenir sur notre post Instagram et à nous, à me laisser un commentaire. Je vois j'ai tendance à dire nous pour le magazine, monsieur pour l'instant. Je suis seule à travailler dessus. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau rendez-vous.